0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 31 Il libro Manager in un minuto di Ken Blanchard ha venduto più di 13 milioni di copie. Pochi nella storia come Ken hanno aiutato così tanto organizzazioni ed aziende nella gestione delle persone. Il libro ha avuto un così grande successo da rendergli difficile credere che fosse davvero tutto merito suo. Così ha iniziato a pensare a Gesù e a leggere la Bibbia, a cominciare dai Vangeli. Ha voluto sapere di Gesù, chi fosse, cosa avesse fatto. È rimasto affascinato da come Gesù abbia trasformato dodici persone comuni nella prima generazione di leader di un movimento che ancora oggi, duemila anni dopo, continua ad influenzare la storia del mondo. Si è reso conto che tutto ciò che aveva pensato o scritto Gesù lo aveva già realizzato perfettamente e ben oltre la sua capacità di immaginazione. Gesù è molto più di una semplice guida spirituale. Egli offre un modello pratico ed efficace per tutte le persone, le organizzazioni, le situazioni. Essere guida significa riuscire ad influenzare persone e situazioni. Tutti noi, quindi, poco o tanto, siamo dei leader delle guide. Gesù è il più grande leader di tutti i tempi. Nei brani di oggi scopriremo alcune caratteristiche delle sue capacità di leadership. Osserveremo inoltre gli esempi di Davide e Giobbe, due altri grandi personaggi in grado di influenzare persone e situazioni. Commento ai sapienziali. La preghiera di un leader. Nella storia di Israele, Davide è stato uno dei più grandi leader. Ha inoltre composto canti di lode tra i più belli mai scritti. Ancora oggi, migliaia di anni dopo, i suoi salmi sono tra i più usati dal popolo di Dio. In questo salmo scopriamo che lode e preghiera sono le fondamenta della leadership di Davide, del suo essere guida. Nel mezzo di difficoltà e contrasti dice «Invocai il Signore». «Nell'angoscia gridai al mio Dio». Dio ascolta il grido di Davide ed interviene, rovesciando la situazione e conducendo alla vittoria. Davide riconosce l'aiuto ricevuto da Dio e lo ringrazia attraverso la composizione di un canto. Sia nelle difficoltà che nel successo dovremmo sempre seguire l'esempio di Davide, costruire la nostra vita su fondamenta di preghiera e lode. La lode nasce dall'amore nei confronti di Dio. «Ti amo, Signore, mia forza!» Davide non smette di esprimere il suo amore, la sua lode e il suo ringraziamento a Dio. Egli incontra nemici, morte, pericolo e distruzione. Nel voltarsi indietro, riconosce che Dio ha ascoltato il suo grido e lo ha salvato dai suoi nemici. Nel leggere la Bibbia sono solito scrivere ai margini di ogni pagina delle preghiere di grazie, lode o di richiesta di aiuto. Quando mi capita di ritornare su alcune di queste preghiere, è emozionante vedere che a molte di esse Dio ha risposto. Scriverle e ricordarle mi aiuta a riconoscere che Dio è attento alle mie preghiere e a non dimenticare di ringraziarlo. O Signore, mia forza, ti ringrazio per le tante volte in cui ho invocato il tuo aiuto e tu hai ascoltato la mia voce. Nelle sfide che mi attendono ancora una volta, ti chiedo aiuto per… Commento al Nuovo Testamento Le caratteristiche di un leader Ma cosa significa essere guida come Gesù? Uno, Partire da ciò che sei e non da ciò che hai. Ciò che sei è molto più importante di ciò che fai o di ciò che hai. L'autorità di Gesù non dipende dalla sua posizione gerarchica, ma dalla sua persona. La sua è un'autorità naturale. Si fida totalmente del fatto che tutto ciò che è necessario dire è «il Signore ne ha bisogno». Non sono necessarie altre parole, minacce, O promesse. 2. Essere gentili e non pretendere. Ecco, a te viene il tuo re, mite. La mitezza è una caratteristica insolita della leadership umana, eppure è al centro della leadership di Gesù. La parola greca mite significa premuroso, senza pretese. È l'opposto di aggressivo o egoista. 3. Evitare arroganza e ostentazione Gesù entra a Gerusalemme in groppa ad un asino. Che differenza rispetto ai tanti leader della storia, laici e religiosi, che hanno viaggiato ostentando ricchezza, potere e gloria. Il mezzo di trasporto di Gesù è segno di grande umiltà, l'opposto di orgoglio e di arroganza, due aspetti così spesso presenti nella leadership umana. 4. Avere il coraggio del confronto Le persone a volte pensano che essere gentili e umili sia segno di debolezza o di mancanza di coraggio, ma Gesù non aveva paura di confrontarsi e scontrarsi apertamente. Entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che nel Tempio vendevano e compravano. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe. Uno degli aspetti più difficili della leadership è capire il momento giusto del confronto. Anche rinunciare al confronto è di per sé una decisione, spesso non priva di conseguenze. Conflitti e confronti non sono mai aspetti facili da affrontare. Tuttavia sono parte di una leadership da affrontare con saggezza e coraggio. 5. Cercare il potere spirituale, non quello del mondo. Il potere di Gesù è diverso da quello dei leader nel mondo. Gli si avvicinarono nel Tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. Il potere spirituale è molto di più del potere del mondo. Non può essere acquistato. Nasce dalla relazione tra Gesù e Dio. 6. Fare della preghiera la priorità numero uno. Nello scontro tra Gesù e i cambiavalute scopriamo la passione di Gesù per la preghiera. Gesù ama ritirarsi in preghiera, stare da solo con Dio. È questa la sorgente della sua forza. Come per Davide, la preghiera è il perno della sua leadership. Signore, aiutami ad essere come Gesù, guida autorevole, mansueta, umile, coraggiosa e e potente, possa la mia forza crescere e trovare vigore dalla mia relazione con te. Commento all'Antico Testamento. La prospettiva del leader. Gli amici di Giobbe continuano nel loro tentativo di consolarlo, ma le loro parole si rivelano inutili e fonte di inganno. Giobbe soffre e combatte con la sua sofferenza. Diversamente dai suoi amici e dalla loro visione semplicistica, vede il mondo nella sua complessità, un mondo pieno di ingiustizie. Grida perché i malvagi continuano a vivere e invecchiando diventano più forti e più ricchi. Finiscono nel benessere i loro giorni e scendono tranquilli nel regno dei morti. Anche a noi capita spesso di incontrare persone che rifiutano completamente Dio. Persone che dicono «allontanati da noi, non vogliamo conoscere le tue vie» e che ci giova a pregarlo. Eppure sembrano vivere una vita di prosperità e pace, ma di questo non dovremmo stupirci. La Bibbia non dice mai che in questa vita giustizia sarà fatta sui malvagi. A volte succede, ma spesso no. Non dovremmo quindi sorprenderci nel vedere persone malvagie vivere i loro anni tranquilli e in prosperità, come pure nel vedere persone innocenti soffrire e vivere distenti. Dio, in questa vita, sembra permettere tutto questo. Ovviamente non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie o alle sofferenze degli innocenti. Siamo chiamati a fare tutto ciò che è in nostro potere per combattere tutto questo. Ma il punto del discorso è che questa vita non è tutto e la fine di tutto. Dio avrà tutta l'eternità per sistemare le cose. In un modo quasi unico nell'Antico Testamento, Giobbe intravede la speranza futura. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via senza la carne, vedrò Dio. L'intuizione di Giobbe anticipa la prospettiva di resurrezione e vita eterna del Nuovo Testamento. Un leader che ama Dio vede le cose secondo una prospettiva eterna, una prospettiva che dà una dimensione completamente diversa alla leadership cristiana. Immagina di ricevere a casa la visita di una persona importante. Cosa faresti? Di sicuro una serie di cose. Ti prepareresti? chiederesti a tutti gli altri in casa di fare lo stesso, ti assicureresti che tutto sia pulito e in ordine. Un leader cristiano guarda le cose secondo una prospettiva eterna e nella speranza che il mio Redentore si ergerà sulla polvere. Si prepara quindi, prepara agli altri, evangelizzazione, discepolato, cura pastorale, e prepara la casa, rivitalizzazione della Chiesa e trasformazione della società. Ma tutte queste attenzioni non sono solo per i leader della Chiesa. Ogni leader cristiano, in tutte le sfere del lavoro e della società, dovrebbe ispirarsi a questi tre ideali, nei pensieri, nelle decisioni e nelle azioni. Questa prospettiva dovrebbe trasformare il nostro comportamento nei confronti dei nostri piani e obiettivi. Quando le cose non vanno come vorremmo, a causa dell'ingiustizia di individui, organizzazioni o sistemi, possiamo sempre confidare sul fatto che un giorno ci sarà giustizia, una giustizia vera e totale. Signore, grazie perché un giorno lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno. Aiutami a vivere ogni giorno con questa prospettiva eterna. Aiutami a diventare come Gesù e ad essere guida come Gesù.